0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir d'accueillir ce dimanche, Mina Kassi, bonjour. Bonjour. Mina Kassi est l'auteur de l'ouvrage « One, two, three, Nouvelle Algérie ». Ce livre vient de paraître aux éditions La Boîte à Pandore. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'Algérie de l'Algérie d'aujourd'hui. « One, two, three, Nouvelle Algérie ». Hier, euh, l'Algérie scandait « One, two, three »,« Vive à l'Algérie !». Euh, ce slogan euh, scandé euh, dans les liasses sportives était la joie de, de l'Algérie d'une certaine manière. En tout cas, le « One, two, three, nouvelle Algérie » est et ce, cette initiative euh, qui est née le 22 février 2019. Voilà près de 18 mois, de 18 mois que l'Algérie se soulevait. Le « Hérac », il est nommé ainsi « Mouvement, soulèvement et pourquoi pas révolution ?». L'histoire nous le rappellera. Ce temps où chaque vendredi, le pays était dans la rue. Dans tout le territoire, du nord au sud, de l'ouest à l'est, toutes générations confondues. Tous les enfants de l'Algérie, de tous les quartiers, marchaient dignement. Au slogan de colère, dénonçant la corruption, les injustices. Le cinquième mandat du président Bouteflika. Ils marchaient, espérant ainsi... Cette Algérie Nouvelle. One, two, three, Nouvelle Algérie, vous êtes Minakassi et je suis ravie de vous accueillir ce dimanche à Beurre FM. Vous êtes journaliste depuis près de 30 ans, vous êtes spécialiste de sujets axés en, en lisant votre biographie. J'entends bien cet engagement, ce terrain que, auquel vous êtes attaché, vous avez parcouru le monde pour réaliser de nombreuses enquêtes et reportages. Ce livre est, est l'enquête de ce qu'a traversé l'Algérie au travers de ce Khirak, mais vous êtes allé aussi au Niger, en Éthiopie, au Liban et dans d'autres pays aussi. Vous commencez à travailler sur l'Algérie depuis bien longtemps, vous y êtes née, vous êtes une femme journaliste franco-algérienne, donc euh, c'est pas banal que d'aller... Euh, sur le terrain, sur ce terrain affectif, d'émotion euh, qu'est l'Algérie, où vous allez euh, travailler sur ce qui a traversé justement euh, l'Algérie, de cette montée de, de l'islamisme, du terrorisme qui a été traversé aussi en France, mais on, on s'arrêtera dans un premier temps à, à ce que vous avez euh, enquêté en Algérie. Une femme franco-algérienne en Algérie, ça veut dire quoi, Mina Kassi Qui enquête
0: oui, parce que c'est surtout c'est surtout mon travail de journaliste en fait qu'il faut interroger. Euh, en fait, moi, j'ai essentiellement, j'ai je suis née, j'ai grandi en Algérie, mais euh, j'ai essentiellement, dans le cadre de mon travail, j'ai essentiellement travaillé sur les faits de société ou politique euh, politique française quoi. Mais il a fallu en fait il a fallu euh, les années noires du terrorisme, 90-2000 à peu près. Euh, et là, je, je, je me suis dit, ce n'était pas possible de rester, en, de rester en France et de rester regarder ce qui se passait de l'autre côté, de regarder ce qui se passait euh, chez moi, dans mon, dans mon, dans mon, je ne sais pas si on peut dire premier ou deuxième pays, en tout cas dans mon autre pays. Et, euh, et d'autant plus que. Euh, à, à, pendant toutes ces les plus grandes années de cette décési, décennie noire, les journalistes ne pouvaient pas s'y rendre. Moi, j'avais la double nationalité, donc j'avais le passeport algérien et je, je, je pouvais y aller pour pouvoir témoigner et, euh, et et puis décrire décrire quand même cette horreur et et donc de faire mes reportages et revenir ici et euh, essayer de, de à, à travers mes articles essayer de sensibiliser la population euh, ici française qu'elle soit française ou algérienne ou peu importe en tout cas toutes les personnes qui étaient euh, qui ne qui, qui, qui voulaient euh, comprendre ce qui se passait dans ce pays-là qui était quand même mis en quarantaine pendant assez de, pendant de longues
1: années donc dans, dans ces années euh, ces premières années où vous allez en Algérie, vous allez restituer la parole des Algériennes, des Algériens sur ce qui se passe dans cette période du terrorisme mais euh, pour vous en tant que femme franco-algérienne, c'est c'est plus qu'un reportage, c'est aussi lié aussi à à essayer de comprendre ce qui s'est passé euh, Quelques, bah, bah, quelques trente ans après cette indépendance, cette indépendance où, où, où le peuple algérien croyait à une Algérie qui se construisait
0: Mais euh, oui, bon, il y, y a plusieurs périodes. Est-ce que vous. Enfin, euh, si, si on reste sur la période euh, des années, euh, la période où j'ai enquêté, donc où j'ai fait des reportages par rapport, je, je parle bien de, de, des années noires du terrorisme. Là, c'est une période bien précise. C'est-à-dire que moi, j'y allais un peu comme je vous l'expliquais, j'y euh, allais pour pouvoir décrire, témoigner et rendre et compte. restituer Restituer, bien sûr, euh, cette, ces atrocités-là. J'ai visité, bien sûr, des, beaucoup de villages qui étaient massacrés. J'ai énormément travaillé sur, euh, sur, euh, euh, sur euh, euh, les femmes, comment les femmes elles ne se laissaient pas faire, comment elles-mêmes, elles entraînaient les autres, les hommes et, la, et, et beaucoup, beaucoup de gens, euh, dans leur bataille contre, contre, contre ce terrorisme quand même qui les... Euh, qui, qui enfermait tout le monde et qui, qui les massacrait, tout simplement, et qui enfermait tout le monde, et essentiellement les femmes. Donc, j'y suis allée, en fait. Au départ, on y va toujours. Comment dire euh, Bien évidemment que euh, c'est mon métier qui m'amène à, à, faire, à faire ça. Quand on est sur place, on ne réfléchit pas, on ne se dit pas euh, je suis algérienne, comment ça se passe On y va avec euh, son expérience journalistique, euh, on y va, euh, on, on fait abstraction un petit peu de, sa, de, sa, de, de son identité. Hein. Ou on mais, essaye en tout cas. Mais, mais voilà, mais euh, bien évidemment qu'on est un tout. Quand on, on est journaliste, enfin, je suis journaliste, je suis franco-algérienne, euh, mais ma, ma, mes parents, c'est le, le pays de mes parents, donc forcément quand même quand on. Quand on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible que ce pays-là, qui est un grand pays comme ça, comment, comment se fait-il qu'il ait basculé comment, Quels sont les ressorts Qu'est-ce qui a fait qu'il bascule comme ça Et ce sont vraiment mes questions, effectivement, qui étaient d'abord. Euh, voilà. Mais, euh, mais euh, je, je sais pas comment, comment. Je sais pas quoi dire d'autre, à part oui. cela. C'est une fois qu'on revient en France, une fois qu'on a écrit ces papiers, qu'on se dit, euh, oui, effectivement, il y a. Oui, effectivement, je suis de ce peuple-là. Oui, effectivement, je ne veux pas que ce peuple-là reste enfermé comme ça, tout seul. Je veux, que ce, je veux, je veux moi, en tant qu'Algérienne, donner fait, à comprendre. Rien, sur donner ce à comprendre. Voilà.
1: Oh. Alors, peut-être que, de, dans, dans ce que vous dites avec émotion, euh, Mina Kassi, sur votre travail de terrain, de journaliste, ce One to Three Nouvelle Algérie, donc ce livre qui vient de paraître aux éditions La Boîte en Pandore, vous restituez bien ce qui est intéressant dans dans, dans cette analyse, hein, puisque vous êtes, on, on est là dans une analyse, un, un regard, une observation. Il y, a, il, y a, il y a une construction très intéressante puisqu'elle est de de raconter l'histoire sur un chapitre et puis de raconter par les Algériens et les Algériennes. Donc vous êtes vraiment attaché à, à donner la parole aux Algériens, et aux Algériennes dans ce qui s'est passé depuis le 22 février. 2019, c'est-à-dire que le 22 février 2019, on apprend dans votre livre qu'effectivement un appel anonyme a été lancé sur les réseaux sociaux. On verra que des, des hommes, des femmes se sont demandés d'où ils venaient et s'il fallait y participer. Euh, voilà, le livre commence aussi par par cette interrogation-là et comment s'est déclenché de le ce 22 février 2019. Minakasi.
0: Euh, oui. Oui, bien sûr, effectivement. Il y a eu une première manifestation, le 22. Il euh, y a eu le 22 donc février, c'était la première. Ensuite, euh, vendredi, le vendredi d'après, c'était la deuxième. Et là, euh, c'est à partir de la deuxième manifestation où là, je me suis dit, moi, euh, là aussi, ma, ma place est là-bas. Ma place en tant que euh, reporter, ma place aussi en tant qu'algérienne. Euh, je me suis dit, je veux quand même aller voir... Euh, ce qui se passe alors que, alors que je vous le dis franchement, euh, après toutes les atrocités que j'ai pu voir au moment des, 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 des années terroristes, euh, après les émeutes de 2001 que j'ai couvert, les émeutes en Kabylie qui se sont quand même soldées par 127, 127 morts. morts tués par, euh, par les gendarmes, après, euh, disons, euh, cette, euh, je suis allée couvrir aussi la réconciliation, euh, la soi-disant réconciliation nationale alors de Bouteflika, alors que euh, euh, juste, sans que justice passe, j'ai coupé avec l'Algérie. J'ai coupé parce que je pense que moi, comme l'ensemble de, des Algériens, euh, d'Algérie en tout cas, euh, on a subi une sorte de, de, de choc post-traumatique, quelque chose d'assez de, 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 traumatisant. Et moi, je me suis dit, je veux fuir tout ça. Donc je, me suis, je, je suis revenue, donc, bien sûr, en France, euh, où... Euh, pendant même un certain temps, je ne voulais même plus prendre la nationalité algérienne. Je me suis dit, c'est trop dur, c'est trop dur. Et ça m'a profondément affecté ce qui s'est passé. Et je me suis dit, il faut que je me protège. Et puis ensuite, euh, bon ben ensuite j'ai quand même repris forcément ma nationalité algérienne. Et quand, quand j'ai vu ce mouvement-là, je me suis dit, là, il faut à tout prix y aller. Parce que je voulais comprendre euh, pourquoi à ce moment-là, alors qu'il y avait quand même une sorte, une, disons une sorte de... Euh, D'apathie en, ap en apparence du peuple algérien. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que ce peuple-là soit sorti Alors, alors que c'était euh, euh, après un appel anonyme, quand même, hein, sur les réseaux sociaux et tout ça. Comment se fait-il que ce peuple soit sorti en masse Comment se fait-il qu'il ait, qu ait pu sortir de sa sidération Et là, je me suis dit, c'est là qu'il faut être. Donc j'y vais une première fois. J'écris un article. Euh, et là, je suis tombée le 8 mars. Euh, 2019. Et là, c'était effectivement une grande, une immense manifestation. On,
1: on reviendra sur le, le temps fort de, de ces manifestations du, du, de 2019, du Khedak, tous les vendredis. Parce qu'on va rappeler quand même que ah. mmh. ça a commencé le 22 février 2019. Ni la police ni les gendarmes n'ont empêché tous ces vendredis le rendez-vous du peuple algérien dans dans les rues de de tout le pays. C'est hélas le Covid 19 qui a arrêté, qui a empêché ces mobilisations, puisque euh, forcé de constater qu'il fallait plus manifester, il fallait plus être dans la rue, en nombre, etc. Il y avait le, il y avait le confinement et puis il y avait les les, les barrières de, euh, sanitaires. Donc effectivement, y compris les 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 gens ne ne, ne souhaitaient pas se retrouver en, en nombre dans, dans ces rues, donc euh, les, les rassemblements du, du vendredi ont, ont été complètement stoppés euh. Euh,
0: ils, ont été, ils ont été stoppés, effectivement, à partir du 15 mars 2020, c'est quand même assez récent. Ils ont été stoppés euh, parce que ce sont essentiellement d'abord les activistes, hein, ce sont essentiellement les, les acteurs et actrices du mouvement qui, à travers les réseaux sociaux, ont appelé à ce qu'on suspende cette, cette, ces marches, et euh, par contre, par, je ne sais pas s'il faut que je vous parle dès maintenant. Peut-être du. Allez, euh,
1: allez, allez par, peu. par
0: contre, euh, d'une façon éhontée de l'autre côté, le pouvoir, lui, n'a pas il a arrêté. Prof... Non seulement il n'a pas arrêté, il a, il a profité. Il a profité même du confinement pour pouvoir continuer à réprimer euh, les, les, les figures ou les activistes qu'on, enfin, ce qu'on entendait ou ce qui écrivait. Euh, beaucoup sur les réseaux sociaux, et il a aussi utilisé cette période-là de confinement pour travailler à, sa à une autre constitution, sa propre constitution, qui, bien sûr, fait en, qui, qui sûr, euh, fait en sorte que le système actuel, le système de, qui, qui est né, qui a été imposé depuis de, 1962... Euh, continue donc à, 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 à exister, à persister, et c'est effectivement ce système-là qui existe depuis 1962 que le, que le, que le peuple, peuple re veut re voilà, rejeter, rejeter veut, voilà, veut, il veut rompre avec ce système-là. Donc, euh, d'ailleurs, cette constitution-là, euh, pareil, là aussi, d'une façon, façon éhontée, le pouvoir, il propose qu'on euh, qu la vote par référendum le 1er novembre prochain, c'est-à-dire qu'en fait, il utilise une date anniversaire la date du déclenchement de la guerre d'Algérie pour euh, pour pour essayer de pour avoir
1: les pour, pour... tenter d'avoir les faveurs du peuple algérien voilà, puisque le 1er novembre voilà, 54 voilà. et, et symboliquement vous... effectivement le déclenchement de la guerre de libération donc voilà. on ne peut qu'adhérer oui, bien sûr. Il pense qu'on ne peut qu'adhérer. Mais... Oui,
0: oui, mais quand même, ce, ce, de toute façon, ce gouvernement-là, depuis qu'il est, qu'il est, enfin, ce ce, ce président, le président Ntibon, depuis qu'il est élu, depuis le le douze le 12 décembre deux mille dix qu'il est élu, il reste illégitime, puisque je vous ai dit, même après euh, les différentes manifestations, elles, elles ont continué à avoir lieu malgré. Après la, la nomination de ce président euh, le, en, en décembre 2019.
1: Mina Kassi nous parle de la situation en Algérie aujourd'hui. Elle vient de publier un ouvrage « One, two, three, Nouvelle Algérie ». Ce livre vient de paraître aux éditions La Boîte à Pandore. On la retrouve dans un instant.
0: Voix au chapitre, revient dans un instant.
1: Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samyam et Saoudi poursuivons ce voit au chapitre ce dimanche je rappelle que je reçois Mina Kassi Mina Kassi est journaliste, elle vient de publier One 2, Three Nouvelle Algérie ce livre vient de paraître aux éditions La Boîte à Pandore, vous l'aurez compris le One Two Three Nouvelle Algérie et l'histoire, avec un grand H de ce déclenchement qui euh, s'est opéré le 22 février 2019, qui donnait rendez-vous à tout le peuple algérien c'était le Hirak, comme on l'a nommé mouvement, soulèvement, je, je le disais en, en introduction, et peut-être rappeler que dans ce que je disais aussi dans, dans ce livre, euh, Minakassi, vous, vous donnez les faits historiques, donc une analyse de, de cette histoire euh, de l'Algérie depuis euh, au lendemain de, de son indépendance jusqu'à euh, ses, ses rendez-vous le vendredi. Et c'est ponctué de de rencontres, de témoignages. Vous êtes vraiment sur le terrain, en Algérie. Vous traversez euh, la Méditerranée. Je rappelle que vous êtes journaliste en France. L'Algérie euh, vous tient à cœur et vous allez en Algérie dès le deuxième vendredi euh, 2019 de, du, du Helac Et quand vous allez en Algérie, vous avez vraiment besoin d'entendre la parole des Algériens, des Algériennes. On retrouve une femme médecin, on retrouve des militants activistes, on retrouve des militants de la cause euh, Kabyle, mais pas que. On retrouve... Les uns, les autres, qui sont le peuple algérien. Comment comment vous les avez rencontrés Ont-ils eu euh, envie, besoin de témoigner justement de ce qui se passait pour rendre compte de ce qui se passait en Algérie
0: Oui, euh, oui euh, di di disons que de toute façon, moi je suis journaliste, hein, je ne suis pas une écrivaine, je suis journaliste, j'utilise toutes les méthodes journalistiques euh, pour ce livre-là en tout cas, pour vraiment bien faire comprendre euh, les raisons qui ont poussé la, la population à se soulever. Il, il est vrai que, donc, quand je parle de méthode journalistique, ça veut dire que moi, je vais enquêter. Je ne pars pas avec des a priori. Je me dis, euh, voilà, il y a un peuple qui est dehors, qui manifeste. Bien évidemment, je suis allé voir les gens qui manifestaient. Mais euh, ensuite, j'ai vu euh, des gens, euh, soit en groupe, en dehors donc des, des, des manifestations, soit en groupe, chez eux, euh, soit en famille, euh, soit dans les cafés. Et puis surtout, j'en ai vu un certain nombre assez important, individuellement, pendant au moins, au moins deux heures, trois heures, pour pouvoir vraiment comprendre les raisons profondes qui poussent chaque individu à s'impliquer dans, cette, dans, dans, cette dans ce grand mouvement, dans, dans ce mouvement qui est unique, dans ce mouvement qui est profond. Et, euh, et, 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 euh, et je pense que... Et, et bien sûr, euh,
1: moi, je rencontre... Les raisons rencontre, sont différentes selon l'un ou l'autre, évidemment. Oui,
0: mais j'ai rencontré, bien évidemment, tous ceux, les acteurs et actrices. Quand je dis acteurs et actrices, c'est des gens, en fait, qui manifestaient. Je me souviens, une fois, j'ai demandé à, à quelqu'un, je lui ai dit, mais j'aimerais bien quand même aller chez vous, mais rencontrer des personnes qui manifestent, mais me dit « Madame, le problème, c'est les gens qui ne manifestent pas. Vous, vous allez avoir des problèmes à rencontrer des gens qui ne manifestent pas. Parce que tout le monde est dehors. Tout le monde est dehors. » Et donc, en dehors quand même de ces gens, euh, pas forcément des politiques, hein, c'est des gens dehors qui sont sortis comme ça, qui, qui, qui en avaient marre d'être broyés, mais broyés, d'être emprisonnés, mais enfermés dans, dans leur pays sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Vraiment, c'est un peuple qui a été laminé, qui a été psychologiquement, politiquement, euh, qui a été muselé par, partout, par partout les bouts, il a été muselé. Et donc, ce peuple-là sort, je vais, donc je vais rencontrer ces gens-là qui sortent. Mais, bien évidemment, pour pouvoir donner euh, encore plus, plus, euh, plus que la parole qui est essentielle dans mon livre, effectivement, la parole des acteurs et des actrices donner aussi quand même la, la parole à des à des ce qu'on appelle des experts qui eux ont travaillé sur des questions depuis x temps par question exemple j'ai rencontré des, des économistes voilà. des politistes j'ai rencontré des psychologues parce que c'est une question qui me semble pas des psychologues des psychiatres même hein, beaucoup plus important pour moi en tout cas que les que les psychologues même sur si la destruction si, voilà, de, de sur la destruction euh, mentale de voilà, oui. euh, cet enfermement dont vous parlez qui voilà. les qui les prend hein. j'ai rencontré bien sûr des des des, des politiques mais euh, je vous je voulais, vraiment, je voulais vraiment prendre le temps, et je l'ai pris, le temps de vraiment vraiment bien comprendre les choses. Qu'est-ce qu qu qui, qu qui se passe dans ce pays aujourd'hui Ce pays qui est, qui renaît, c'est une renaissance, pour moi c'est une renaissance. Qu que, que le bras de fer, par exemple, actuel, avec le pouvoir, euh, qui le gagne ou qu qu'il ne le gagne pas, à la limite, la, la, pour moi, ce n'est pas la question. C'est pas la question. La question, c'est que ce peuple-là, je parle bien d'un peuple qui s'est découvert une force, qui, qui a compris qu'il pouvait être souverain, et qu'il qui, il a, il a compris qu'il n'avait plus peur, et qu'il pouvait ébranler ce système qui existe depuis 1962. Et ça, je trouve que ça, on ne retirera rien à ça. Absolument rien. Et ça, ça veut dire que le peuple a gagné. Il a gagné parce qu'il sait qu'il y a une force.
1: Voilà. La force de ce peuple, c'est de, de vous avoir dit d'avoir témoigné aussi de ce qu'ils dénoncent. Je parle de la corruption, de, de, des injustices, de ce pouvoir qui les muselle, comme vous dites, mais que, comment ça, comment ça s'exprime par eux Quand ils parlent de corruption, je pense à, à cette euh, femme euh, à l'hôpital, une femme oui. médecin, oui. Qui, qui a été euh, interdite interdit de, de pratiquer, parce qu'elle avait osé, osé parler, c'est quand même fou. Quoi. On mmh. ne peut pas imaginer que on empêche euh, la santé d'avancer, alors que cette femme de, 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 de santé a des choses à dire et puis il faut qu'elle soit entendue.
0: Oui, oui. alors c'est une femme, elle est, elle est maintenant, elle est, est, elle est devenue une, une influenceuse, une blogueuse, elle s'appelle Amira Bourraoui, elle est médecin, effectivement gynécologue, mais elle, c'était depuis, euh, depuis pas mal de, de oui. temps, depuis 2002, le quatrième mandat, je crois, depuis le quatrième mandat, elle, 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 elle est dans, le, dans ce mouvement-là, dans les prémices de ce qui va devenir le grand mouvement de, du, du 22 février 2019. Mais elle, bien avant, quelques, quelques années avant, elle était contre, effectivement, le, le quatrième mandat du, du, du président Bouteflika. Et, et, et c'est effectivement dans le cadre de ce travail-là, euh, de consentisation qu'elle faisait, euh, que finalement, là, effectivement, ils ont d'abord commencé à lui demander... Si elle ne à lui pas être, Non, à lui demander si elle ne voulait pas être députée. <rire> et quand bien sûr elle n'a pas elle a refusé en gros ils euh, il voulait l'acheter. Il voulait l'acheter comme, voilà. comme comme elle a refusé, bah, ils l'ont quasiment euh, interdite de, de, de travailler quoi. Et ouais. pour elle, c'était terrible, c'était terrible de pas pouvoir euh, de pas pouvoir euh, exercer. exercer son son métier et je l'ai revu comme ça par hasard. D'ailleurs, enfin pas par hasard, je l'ai revu une une fois longuement au moment des, du mouvement euh, populaire, du mouvement citoyen de donc euh, de 2019 et je l'ai revue aussi dans des manifestations et, et là, là, elle était comme les autres c'est-à-dire que c'est le grand sourire c est, c est pour elle c'était une grande victoire de se retrouver là et de se retrouver avec tout un tas de... et d'ailleurs elle elle explique, avec d'autres aussi ils expliquent qu'il y a eu quand même des prémices. Oui, ça mûrissait voilà, voilà, voilà. vous parlez de prémices, j'allais parler de... ça mûrissait depuis voilà. longtemps parce que, ça, ça voilà.
1: longtemps. Parce longtemps. que ce, ce cinquième mandat qui a été, déclen... qui a été le déclencheur de, du 22 février euh, on n'en voulait pas et, et, et du coup, ça voulait dire que ça, ça s'installa et ça a explosé
0: Oui, en fait, disons que depuis... Euh, je vous avais dit hein, que j'avais un peu, un peu... Je m'étais euh,
1: éloignée éloigné un manière. peu de,
0: de l'Algérie. Mais je sais qu'en 2018, j'y suis allée parce que j'avais euh, des amis français qui voulaient euh, visiter l'Algérie. Donc je suis allée avec eux. Et, euh, et en 2018, ça faisait quand même presque une dizaine d'années que je n'avais pas mis les pieds en Algérie. Hein. Et en 2018... Visuellement, bon, bon, je suis, j'ai le regard de journaliste, hein, mais visuellement, je voyais qu'il y avait des choses qui se transformaient. Vraiment de. Dehors, dehors, il y avait des gens qui étaient dans les rues, qui étaient dans les cafés, des femmes et des hommes, des femmes et des, des femmes hommes, et des et des sûr, hommes ouais. ensemble. Euh, ils visitaient leur propre pays. Il y avait le tourisme qui reprenait, mais, mais toujours, c'était toujours la, euh, ce qu'on appelle entre guillemets la société civile. En fait, c'était les associations qui se sont créées. C'était des citoyens qui tentaient de faire revivre leur pays, que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan euh, sociétal. Ils commençaient déjà à faire revivre un peu leur pays.
1: Sur, sur l'Algérie, euh, l'Algérie est un pays jeune. Donc si, si on rappelle que dans ces manifestations de, du Hérac depuis le 22 février 2019, euh, toute génération confondue, il est des femmes, parce qu'on va parler des femmes, évidemment. Nous en sommes et nous savons, et, et vous et moi et, et les auditeurs, les auditrices, le savent aussi que les femmes ont été importantes dans l'histoire de, de, de l'Algérie il y avait les, les femmes d'hier, on va les nommer ainsi, les Moudjahidettes qui étaient présentes, il y avait euh, des générations et des générations de femmes. C'est important pour vous aussi d'avoir observé journalistiquement et interrogé aussi euh, des femmes euh, d'hier et d'aujourd'hui qui sont ensemble dans 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 ces rues de toute l'Algérie
0: Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que c'était c'était quelque chose de formidable de de voir bon les figures euh, à, connues du du euh, pendant comme, pendant euh, la guerre de libération comme, euh, comme Jemila Bouhired, comme euh, euh Tigel, Erilari, moi j'ai du mal à dire son nom. Euh, qu'elle me pardonne parce que vraiment je l'ai rencontrée, elle est formidable, femme formidable, ouais, femme ouais, absolument. formidable, qui me disait mais je rate pas un seul vendredi. C'est vrai qu'elle avait du mal à marcher, ouais. mais elle est Là, elle elle était est patente avec sa canne elle, et je, puis je, elle je avance. Je marcherai d'autant plus qu'elle me, elle me dit, pour moi c'est encore plus fort que 62. Parce qu'on a fait nous une erreur, c'est qu'on les a laissés nous voler notre, notre liberté, notre lib voilà, notre, la libération de notre pays. On les a laissés. Bon, euh, voilà. Vous l'avez rencontrée, elle aussi, parce oui, que vous en
1: parlez longuement oui, aussi oui, dans votre parle, livre. Je oui, oui, je parle d'elle. C'est un, un de, beau portrait d'elle de, de, de que Louisette, vous faites oui, là aussi.
0: de Luisette et je, je parle d'elle, et elle était, elle était là, et, et ce que j'adorais, en fait, c'était, euh, pendant qu'elle marchait, plein de jeunes, de jeunes, des hommes et des femmes, qui allaient vers elle, et qui, qui, qui lui embrassaient le, la, le, front. le front, qui lui le front. Madame, on vous remercie, madame, je, je on vous, il y en a un qui lui dit « Madame, je vous jure, je vous jure sur la tête de mes parents que je, je marcherai, je ferai tout, tout, tout pour que ce pays devienne vraiment un pays républicain et libre. Un pays libre. Ce que vous avez fait pour nous, vous, pendant la guerre d'Algérie, je me remets ce, ce, ce garçon-là, mais il y avait plein d'autres qui se disent « Maintenant, on va réinterroger » notre histoire, et on va faire en sorte qu'on ne nous vole pas ce qu'on nous avait volé en 62.
1: Alors c'est vrai que c'est touchant ce que vous dites là, parce que c'est aussi ces figures-là hein, qui ont été aussi des modèles dans, dans ce, dans ce rendez-vous des, des vendredis, et il y a aussi d'autres générations. Hein. Je, vous avez hein, plusieurs fois et nommée Zazie Sadou, qui est une figure d'une nouvelle génération. Alors, elle, une femme battante qui était en Algérie et qui a fondé le RAFT le rassemblement des algériennes des femmes pour la démocratie, mmh. rassemblement algérien des femmes pour la démocratie. Donc, qui était une battante qui a œuvré euh, longtemps contre le code de la famille, qui a œuvré aussi euh, pour dénoncer euh, les violences faites aux femmes dans mmh. la per grande période du terrorisme, qui, mmh. qui a été vraiment très très une battante, qui est aujourd'hui en France, mais qui, elle aussi, a dit comme vous, je le dis aussi dans, dans votre livre, elle ne pouvait pas rester en France. Donc, elle est partie en Algérie, elle aussi. Vous l'avez ouais, rencontrée, évidemment. En fait,
0: y y il avait, y, avait, y avait énormément de... Il y avait toutes les générations hein, d'hommes et de femmes, hein, d'ailleurs. C'était mixte, particulièrement mixte. Il euh, y avait femmes voilées et pas voilées, qui étaient aussi nombreuses, des femmes non voilées, qui étaient aussi nombreuses que les femmes voilées. Il y avait... Euh, toutes les générations de femmes, il y avait des petites filles, euh, leur mère, leur grand-mère, les grands-pères, euh, il y avait toutes les générations de battantes, un hein, peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, toutes les générations qui se qui... C'est pour ça qu'on dit que c'est un mouvement, c'est un vrai mouvement national et populaire. C'est un vrai... Dans, dans, c'est pas, pas des mots comme ça euh, galvaudés, c'est réel, C'est que ça s'est passé partout en Algérie partout, et c'est profond parce que c'est une prise de conscience qui est profonde. Il y a une prise de conscience profonde et qui touche tout le monde, absolument tout le monde. Tout le monde est, est, est concerné par. Euh, par euh, par Cette la volonté rupture, de changement par de rupture la rupture avec, avec ce système. C'est
1: quelque chose C'était d'ailleurs les slogans, hein, c'était un peu ce que, ce que disaient aussi les banderoles. Hein. Oui,
0: oui, c'est quand même...
1: Ça suffit, euh, c'était vraiment des slogans qui étaient forts de, de rupture, comme vous dites. Oui,
0: oui. oui. C'était vraiment la population, la population avec toute sa diversité. Hein. Bien sûr, je vous ai dit, c'est différentes générations, mais c'était aussi euh, euh, diff différents euh, Le pluralisme politique, le, le pluralisme euh, linguistique, le pluralisme culturel... culturel le, euh, c'était tout ça qui s'est retrouvé dans ce que moi j'appelle une identité nationale.
1: On revient dans un instant avec vous, Omina Kassi. Je rappelle le titre de votre livre, 1, 2, 3, Nouvelle Algérie. Ce livre vient de paraître aux éditions La Boîte à Pandore.
0: Voix au chapitre, dans un instant.
1: Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia et Saoudi. Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche Mina Kassi, nous parlons de One, two, three, Nouvelle Algérie. C'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions La Boîte à Pandore. Il s'agit de... Je rappelle que Mina Kassi est journaliste. Elle est sur le terrain depuis bien longtemps et sur le terrain de l'Algérie auquel elle est attachée. Elle nous restitue là, dans ce One, two, three, Nouvelle Algérie, euh, toute l'histoire, en tout cas, euh, euh, sur certains chapitres de l'Algérie et, et qui nous a conduit vers... Euh, au 22 février 2019 qui a été effectivement ce déclenchement de, du mouvement Hirak Peut-être, on, on a parlé des femmes, on a parlé un peu de, de, de toutes ces générations d'Algériens, de, de, d'Algériennes qui sont sur le terrain, mais peut-être s'arrêter aussi sur ce que vous disiez avant, que, avant la pause, c'est sur cette diversité culturelle Je voudrais qu'on qu s'arrête un moment sur la Kabylie. Vous étiez allé en Algérie quand il y avait eu les émeutes en Kabylie. Là, la Kabylie, elle elle était présente comme elle l'a toujours été d'ailleurs. Il n'y avait pas que la revendication, la revendication culturelle hein, qui était euh, euh, demandée dans, une, dans les luttes du, de, de la région Kabyle. Euh, Il y avait aussi une revendication nationale et donc on a retrouvé, et, et vous dites aussi là dans, dans, dans ce livre, qu'un euh, Algérien a, a presque demandé pardon à un kabyle de ne pas les avoir suivis. Expliquez-nous un peu ce, ce qui s'est opéré là.
0: Oui, en fait, ce n'était pas, pas un Algérien, c'était quasiment euh, plusieurs banderoles. Oui, oui c'était le, le, euh, oui, le 14 juin, il y avait une, une euh, la, la, la marche du vendredi, elle a coïncidé un jour, donc le 14 juin, euh, j'étais là, hein, j'étais à Alger le 14 juin euh, 2019. Elle a coïncidé avec le 14 juin 2001. Hein, où il moment... y avait eu les
1: 127 morts dont vous parliez Non, non c'était pas
0: celle-ci. Non, les 127 morts, c'était en Kabylie. Là, c'était oui. euh, les, les Kabyles qui venaient, en, qui venaient à Alger pour remettre, de toute façon, leur plateforme revendicative euh, politique. Euh, euh, ici à, au, au, au gouvernement, au gouvernement. Quoi, au gouvernement mmh. et puis manifester quand même dans, dans la capitale algérienne qui est leur capitale aussi, aussi voilà. bien sûr. et là ils ont été vraiment beaucoup beaucoup réprimés ils ont... c'était terrible là c'était je crois qu'il y a eu deux morts je 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 préfère pas mmh, mmh, mmh. un ou deux morts je ne sais plus mais en tout cas une répression féroce et puis surtout une guerre idéologique une guerre idéologique de la qui part du pouvoir qui expliquait à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux il hein. faut pas il faut, faut, faut avoir ça en tête, qui expliquait que les Kabyles étaient venus pour casser Alger. Il faut aller faire attention. Voilà. Et alors que les Kabyles, moi j'avais suivi effectivement les émeutes en Kabylie de 2001, alors que après les émeutes, après donc cette, cette, cette tragédie quand même de 127 morts de jeunes, plus les handicapés et tout ça... Euh, ils ont créé... Euh, tous les villageois se sont se sont réunis et ils ont créé ce qu'on appelle, je crois, une plateforme dans laquelle, déjà, ils demandaient une république libre et démocratique. Dans laquelle il y avait des revendications sociales, dans laquelle il y avait des revendications, bien sûr culturelles, mais surtout sociales, politiques, Égaliteur. la liberté de l'express... Le égalitaire, une justice indépendante. Il y avait absolument... C'était une vraie plateforme politique, je, si je puis dire. Et, euh, effectivement, ça n'était pas compris à l'époque, comme il n'y avait pas... Vous savez, quand il y a un appareil politique et, et idéologique... Qui est médiatique qui est déployée par un pouvoir, euh, bon, bah, sans les réseaux sociaux, ils ont pu quand même euh, enfermer en fait les Algériens, les Kabyles Algériens, entre eux. Voilà. C'est manière le de diviser à nouveau. Voilà. Ou... Mais là, le, le 14 donc le 14 juin euh, 2019, en plein mouvement euh, citoyen, euh, donc cette date-là, elle a coïncidé avec une marche du vendredi, moi j'étais là, et il y avait beaucoup de banderoles qui disaient on demande pardon au Kabyle. On n'a pas compris ce qui s'était passé. Mmh. On, on, effectivement, on est tombé dans le piège du pouvoir. Du pouvoir et là, euh, et là, qui les séparer, et là, quoi. voilà. Et par contre, ce que à l'époque, ce que euh, euh, le, le chef d'état-major juste après la chute donc de, de, de Bouteflika, l'état-major euh, Ahmed Saïd Gala, non, Ahmed. Gaïd, Gaïd Salah, Salah excusez-moi, <rire> j'ai à chaque fois des problèmes avec le, les prénoms, c'est dommage, les, et les noms. Donc c'est Ahmed Gaïd Salah. Euh, euh, lui, il a essayé, il a tenté, lui aussi, à partir du 21 juin, il a tenté de jouer la division. Et comment, pour toujours garder le, le système, bien sûr, hein, comment il a fait Il a tout simplement décidé de créer un, une loi. Qui interdit le port du drapeau du Amazir drapeau, voilà. dans, voilà, dans les manifestations et là, là c'est pareil. Alors bien sûr il a emprisonné beaucoup 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 de jeunes, les pauvres, hein, les jeunes, des femmes et des hommes. Et... mais ça n'a pas marché quand même. Les manifestations, elles ont continué. Il y a, fait, y a, il y a eu encore
1: lui, plus de drapeaux kabyles portés par des Algériens ou des Oranais dans toute l'Algérie. On a vu des drapeaux kabyles à ce moment-là pour les, montrer que la kabylie appartenait à l'Algérie aussi. Voilà,
0: c'est ça. Mais bon, après, bien sûr, ils avaient un peu, un peu peur hein, de, de, oui. de porter le drapeau. Mais euh, il n'empêche que, par exemple, à Alger, euh, certes, ils ne portaient plus le drapeau parce qu'ils avaient peur, mais ils ont trouvé une autre stratégie, c'est-à-dire de porter les, les, les portraits des personnes emprisonnées quoi, à cause du port du, du, du drapeau à Mazir.
1: Alors comme nous sommes en France, Minakassi, on va parler de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire de ce côté de la Méditerranée plutôt, et parce que vous savez que chaque vendredi en Algérie, mais chaque dimanche en France... Précisément euh, à Paris, mais dans d'autres grandes villes euh, de l'Hexagone il y a des, des rendez-vous importants et là aussi vous, vous, vous allez Place de la République et vous rencontrez euh, des, des groupes, dont un, un groupe qui est important puisque vous, vous, vous parlez d'une femme militante euh, franco-algérienne, elle aussi qui vit en France dans, 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 des, dans un mouvement féministe, Ouad Baba Issa qui elle est une figure importante dans ce, de ces rendez-vous de, de vendredi qui rejoignent effectivement les, les revendications de, de ce que propose. Euh, ce Hirak en, en Algérie. Vous nous parlez un peu de, oui, de oui. ce mouvement Alors, ce, ce euh, qui, en ce France. Qui, ce là. qui est
0: intéressant, justement, ce qui est intéressant, c'est que, euh, que ce soit en Algérie ou en France, ou même au Canada, pour les pays que je, je connais, plus ou moins, euh, le Canada, plus ou moins, euh, c'est que... La, les
1: ressortissants, la diaspora, comme on dit.
0: Voilà, oui, oui c'est que, le mouvement, il a interrogé tout le monde. Il a interrogé les associations. Il a interrogé individuellement chaque chaque personne. S'est euh, interrogé sur sa propre participation à la vie de la vie sociale, la vie politique du pays. Et la diaspora, elle a fait pareil. Elle a fait pareil. C'est-à-dire que euh, pendant longtemps, elle est restée un peu inexistante. Et là, euh, avec ce moment-là, elle ne pouvait pas ne pas se, se 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 reconnaître dans ce moment-là et participer d'une façon ou d'une autre à ce moment-là et d'ailleurs elle aide énormément surtout en ce moment elle aide quand je dis en ce moment c'est dans le sens où en Algérie il y a une en ce moment en Algérie il y a une répression féroce au fur et à mesure qu'on approche du 1er novembre le jour donc où il où où y a le référendum sur la constitution et donc il y a voilà comme comme le pouvoir a tellement peur que les gens sortent ressortent et que les gens manifestent et que donc il est en train de réprimer pour essayer de les de les de les qu'ils qu'ils restent chez eux et là la diaspora depuis depuis déjà depuis par exemple vendredi euh, vendre, dimanche dernier depuis un certain nombre depuis quelques mois quelques quelques semaines plutôt depuis quelques semaines il ressort et là ça donne énormément d'espoir aux algériens eux-mêmes de ressortir je suis sûr je, je,
1: je, je suis que l'élan des ressortissants le, ici de non, la je, diaspora sera important aussi suis pour l'Algérie oui
0: je suis sûr que le 1er novembre il y aura une grande marche à Paris et en France je suis sûr et même ailleurs au Canada et euh, et tout et hier hier c'était dimanche hier euh, peu importe
1: ouais dans, dans, oui, voilà. récemment il y a Réce eu d'autres oui, oui, manifestations, oui, voilà, rassemblements devant l'ambassade.
0: Oui, oui, oui. Et puis il y, a eu, euh, il y a eu quasiment tous les dimanches, il y a une sorte d'agora sur la place de la République. Euh, dernièrement, c'était vrai aussi. Et donc, euh, voilà, ils il, il, il donnent de l'espoir, ils encouragent, et ils disent à leurs frères algériens de l'autre côté donc de la Méditerranée qui sont là, qu'ils les soutiennent et on est tous dans le même mouvement.
1: Voilà. Et sur Parce la place de tous... la République, c'est aussi très féminin, très féministe, puisqu'il y a aussi, yo, il, y a, il y a un rassemblement de, de femmes qui sont là, il y a, vous parlez d'Agora, il, il y a sur la place... Moi, disons, disons que c'est pas que c'est pas que féminin et féministe, mais il y a aussi une parole de femmes, soit de babaïssa dans oui, oui, et d'autres. Il y a, hein, a, a, a Feriel aussi oui, de l'association Appel.
0: Non, ce qu'on peut remarquer, bah, il faut être. Moi, je, je suis journaliste, donc je, 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 je cherche. Je suis une, enga... une journaliste engagée, mais je, 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 je suis dans la rigueur. Euh, ce que je peux remarquer quand même, c'est que c'est vrai que les premiers temps, les premières manifestations, que ce soit en Algérie ou euh, ou ici, enfin en Algérie c'est un peu différent mais disons ici, il y avait beaucoup beaucoup de femmes effectivement dans les, dans, que ce soit à l'Agora, donc à la place de la République, elles avaient leur, même un stand féministe euh, il y avait, euh, mais ce que je remarque quand même, c'est que euh, malheureusement parfois, euh, ce sont surtout les hommes qui participent à, des, à ces ago Agoras-là euh, les stands sont essentiellement quand même tenus par des hommes euh, mais ce que je remarque aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une que, qu y a des dates importantes comme par exemple celle du euh, le 5 novembre, c'était une date importante euh, le 1er novembre, ça va être une date importante là, les femmes sortent en masse mmh. mais elles ne sont pas là tous les dimanches ce serait pas oui, oui, ne serait pas oui. juste de vous dire ça quoi.
1: Mmh. En même temps euh, sur euh, ce qui se passe aujourd'hui en France, on parle de la place de la République parce que c'est celle qui a commencé, mais il y a, y a eu des rassemblements à Toulouse, il y en a eu à Marseille, il y, y a eu vraiment euh, beaucoup beaucoup d'initiatives, et effectivement, vous soulignez euh, l'importance de... Euh, la triste importance de, de ces arrestations, de, de ce qui se passe aujourd'hui euh, en Algérie, il y a quand même des, des euh, à Paris des rassemblements pour dénoncer ces interpellations. On a mmh. la chance, entre guillemets, de pas être interpellé ici en France, même si on pense que on peut être noyauté, c'est ce que disent aussi les militants hein, en France, d'être noyauté un petit peu par le pouvoir, euh, indirectement par son ambassade et, et son consulat, son consulat en tout cas. Mais euh, quel lien vous avez, vous, pour... pour Hélas, on aurait longtemps à parler avec vous, encore, Minakassi, mais, mais le temps nous presse. Quel lien vous avez, aujourd'hui, avec l'Algérie, toujours avec à la fois ces, ces, ces témoins, le regard que vous portez sur l'avenir de l'Algérie
0: moi, je suis très confiante. Je suis très confiante euh, et je pense vraiment que c'est un peuple qui a, ça y est, qui va, qui va plus laisser faire. Ça, je suis, euh, je suis convaincue, convaincue que ils ont franchi le pas et ils n'ont plus peur et qu'ils gagnent aujourd'hui qu qu ou, ou, ou pas. Enfin, je veux dire le bras de fer avec qu'ils qu fassent tomber le système ou pas. En tout cas, dans leur tête, il y a quelque chose de fondamental qui est qui qui, qui qui est passé. Et, euh, et j'ai une grande, 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 grande confiance en, en ce peuple et en ce pays-là.
1: Et vous avez des liens toujours avec euh, ces hommes, ces femmes que vous avez rencontrés dans dans les rues ou Non, vous, mais
0: vous, non, mais je sais. Vous savez qui ils Ils ont, ils ont toujours l'énergie. J'espère que je pourrai aller là-bas pour déjà avoir des rencontres comme je les ai ici avec le le public d'ici, de France. Mais j'espère que je pourrai y aller pour pouvoir présenter mon livre et surtout discuter avec euh, le, avec avec ceux que j'ai rencontrés mais j'en ai rencontré des centaines et des centaines hein, donc je, bien sûr certains beaucoup plus longuement que d'autres mais euh, mais bien sûr on, on, on par, par réseau enfin par euh, par euh, par mail par par euh, par Facebook on on est on est là et puis ils sont dans ma tête quoi c'est vraiment dans ma tête.
1: En tout cas, ce livre, je tiens à vous remercier infiniment pour ce livre, parce qu'il évoque bien justement ce que je disais tout à l'heure cette histoire avec un grand H de l'Algérie. Et puis, qu'est-ce qui a fait, voilà, au-delà des chapitres qui sont l'analyse, il y a les témoignages qui se mêlent et le vécu de, du peuple algérien qui va manifester tous les vendredis et qui, voilà, dénonce toujours et est debout, parce que c'est aussi ça, là, peut-être. Euh, ce que vous dites avec fermeté aussi et avec enthousiasme, euh, vous croyez en, en ce peuple et, et effectivement ce peuple est debout malgré tout. Merci, Minakasi, d'être venu nous présenter vous. ce dimanche One Tutri, Nouvelle Algérie. Je rappelle qu'il est paru aux éditions La Boîte à Pandore et, et, que vous traversez la France aussi pour présenter ce livre. Il a un bon accueil, j'imagine. Oui, il a un très, dans très bon rencontres. accueil.
0: Et on peut l'acheter, on le commandait dans la librairie. Voilà. Toutes les librairies, vous le commandez et vous l'avez.
1: Et vous serez très prochainement à Marseille et j'y serai. Au plaisir de vous retrouver. Minakasi, One Tutri, Nouvelle Algérie, c'est le titre de votre ouvrage aux éditions La Boîte à Pandore. Merci infiniment encore. Pour Merci ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine.
0: Retrouvez Voix au Chapitre tous les dimanches, de 9h à 10h, et en podcast sur burfm.net et l'appli Burfm.